उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रसिद्ध उपन्यास बाबु आमा र छोराको छैटौं श्रृंखला लिएर आएका छौं कुल 71 पृष्ठ रहेको बाबु आमा र छोरा उपन्यासको पहिलो संस्करण विक्रम सम्वत 2045 सालमा प्रकाशनमा आएको थियो उपन्यासको गएको श्रृंखलामा पुग्दा उमाले आफ्नो घरपटिको छोरालाई प्रेमी खोज्न बनारस पठाएको र त्यहाँ उनको प्रेमी फेला नपरेको बारे बताइन् त्यसपछि उमाको विवाह भयो वैवाहिक जीवनलाई घृणा गर्दै उनले छेल्न सुरु गरिन् तर गर्भमा बालक आएपछि भने उमा केही शान्त भइन् यस्तैमा उमाकी आमाको निधन भएको खबर आयो अब के हुन्छ छैटौं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 55 बाट सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा दुलाहा बैठकबाट हडबडाउँदै माथि उक्लेर बारदलीमा म भए निराए उनको हातमा चिट्ठी थियो उनले बडो स्नेहको स्वरमा भने कान्छी आमा काशीमा बित्नु भएछ मलाई तत्काल कुनै असर नभएको जस्तो भयो म नबोलेर बसिरहे उनी पनि नबोली बसिरहे यदि उनले केही बोली दिएको भए हुन्थ्यो सायद वातावरण त्यस्तो भारी हुने थिएन दिनको तृतीय प्रहर थियो सूर्य पश्चिमपट्टि ढल्किसकेका थिए दक्षिणपट्टिको दृश्यले मलाई अनायास उदास गरायो पहाडका टाकुराका रुखहरू देखेर मन भारी भयो मला अचानक लाग्यो म कति एक्लै भए आमाको मृत्युको संवादले मलाई एकैचोटी धक्का दिएर लडाएन विस्तार विस्तार एक्लो भएको भावना थपिदा थपिदा एउटा भयावह शून्यताले मलाई ग्रसेको जस्तो पार्यो र लाग्यो मेरो जीवन अब एउटा अटल खाईको बाहिरएको मुख भयो यदि यता समयले मेरो जीवन यात्रालाई सुगम पारिन दिएको भए सायद हुँदो हो म त्यस दिन त्यति कहाली नै थिइन मैले अब लड्न खोज्दा खोज्दै फेरि मेरो भाग्यले मलाई पछार्यो काहुको पाप्रो उपकायको जस्तो भयो पहिले मैले मुखलाई दुबै हातले छोपे र गुप्लोक परेर रुन थाले उनले मलाई सहारा दिँदै उठाएर कोठा भित्र बसे म पिछोनामा मुन्टो गाडेर फेरि रुन थाले यतिका दिनको पीडा जमेर बसेको आज पगलिएर बग्न थाल्यो उनले हलुकासँग मलाई आफ्नो काखमा राखेर मेरो शिर र पिठो सुमसुमाउन थाले उनी पनि केही भावग्रस्त थिए किनभने उनको अस्पष्ट बोलीलाई घाटीको बाफले लटपटाइको थियो प्यारी उमा साँझपख म उनको मित्रको भएको काखबाट उठे म खूब थाकेकी थिए सोधे उमा कस्तो छ तिमीलाई मैले साडीको फुर्कोले मुख पुस्तै उनलाई हेरे सन्ध्याकालीन मलिनताले उनको अनुहार झन् वेदना र सान्तुनाको भावमा अँध्यारो थियो उनले त्यतिबेरसम्म मलाई काखमा राखेर सुमसुमाइ रहे वेदना या सान्तुनाको एक शब्द पनि झुकेनन् तर भुक्क भए पनि कस्तो करुणा व्यथित अनुहार थियो उनको उनले भने उमा मलाई थाहा छ आमालाई गुमाउनु कत्रो ठुलो नासो कत्रो भीषण हानि हो त्यो कत्रो चोट 
मैले उनको बोलीमा निस्केका ध्वनिले लक्ष्य गरेर उनलाई हेरे भन्न त उनले भनेका थिए तर लाग्यो ती शब्द उनको मर्मबाट आएका सान्त्वनाका शब्द हुन् जुन सान्त्वनाका आत्मीयताको अंश पनि रहन्छ उनले भने यस्तो स्थितिमा रुनु बाहेक अरु कुनै चारा छैन उमा त्यसैले मैले तिमीलाई समझाउने व्यर्थको प्रयत्न गरिन फेरि छोरीले चढाएको आफ्नो आँसुको अर्गेजल मलाई लाग्यो आमाले जहाँ भए पनि पाउनु पर्छ उमा प्यारी म यस्तो कुरामा बडो धर्मवीरु छु मृत्युका सम्मुख मेरो धर्म भावना र विश्वास जागृत हुन्छ उनले फेरि भने आमा खसेको दिन म पनि खूब रहेको थिए त्यसैलाई मैले घटनाको संज्ञा दिएकी सिनमा उनले मलाई बिछोनाबाट उठाएर भने आमाको आत्मालाई अर्के दिन कहिले पनि पुग्दैन तर उहाँलाई तिमीले आफ्नो जीवनका प्रति उदासीन भएको पनि मन पर्ने छैन उठ मुख हात धौ दुखैले भए पनि जीवन काट्नै पर्छ मलाई लाग्यो उनको बोलीमा स्नेहको आवाज छ र कुरामा कस्तो ढाडस र भर उनी माथि पूरा भर दिँदै म उठे र त्यसरी नै उनको पाखुरालाई समातेर नुहाउने कोठामा आए र मुख धुन थाले पानी उनैले खनाइदिए त्यस रात उनले मलाई बिछोनामा भने म चुप बसेको देखेर उमा तिम्री आमा स्वर्गीय भएको दिन यो भनेर सान्त्वना दिन सक्थे कि उमा म छदै छु आमा रहनु भएन तर म त छु तर म त्यो भन्न सक्दिन किनभने पति भएर पनि पतिको अधिकार स्वर झेक्न सकेको छैन मैले तिमीसँग प्रेमको कमीले होइन तर हो कुनै केही कमीले हाम्रो सम्बन्धमा आमाको रित्य स्थान झन थप किन म लिन सक्थे र उनले यो भन्नुभन्दा पूर्व नै मैले पहिलोचोटी उनीमाथि आफूलाई जिम्मा लगाएको जस्तो गरेर पाखुरा समात्दै म नुहाउने कोठामा गएकी थिएँ अनायास फेला परेको आधार जस्तो भएको थियो उनको पाखुरा त्यसरी आधार पाएको कुरा स्पष्टसँग बुझेकी थिइन तबसम्म जब उनले राति भने म परचक्ति जस्तो तिम्रो जीवनमा बाहिर बाहिर रहन गएको छु भन्न त मैले त्यसमा केही भनेन मेरो हातले त्यसै उनको पाखुरालाई छुन पुग्यो एकछिनसम्म उनले लगाएको जन्तरलाई खेलाइरहे तर मैले त्यस रात बुझे उनको जीवन पनि कति शून्य रहेछ त्यही घटनाले अनि मलाई धेरै कुरा खुलेको जस्तो लाग्यो मानव एउटा नयाँ प्रकाश उनमाथि परिरहेको छ र नयाँ रूपले उनी मेरा अगाडि परिरहेका छन् रातभरि उनका कुराहरू मैले समझिन थाले यस तीन महिना भित्र उनले गरेको व्यवहारका एक एक स्मृतिहरू मेरो मस्तिष्कमा जाग्दै आए जुन कुरालाई मैले बिर्सिसकेकी थिएँ जसको मलाई महत्त्व लागेको थिएन आज मलाई तीनै कुरा महत्त्वका लाग्न थाले मलाई लाग्न थाल्यो म कति आफूमा एकाग्रियकी रहेछु आफ्नो दुःखमा कति लिन आफ्ना प्रति मात्र कति स्वार्थी कि एउटै सैयाको साझेदार भएको व्यक्तिको अस्तित्वको पनि मलाई ज्ञान थिएन केवल यस घरमा आएको सुरुमा केही दिन उनलाई शत्रुका रूपमा देख्ने सिवाय मेरो जीवनको शून्यसँग टाँसिएको अर्को शून्य पनि रहेछ मलाई त्यस रात दुलाहाप्रति असीम ममता जाग्यो आमालाई उम्काएको दिन मैले थाहा पाएँ मेरा दुलाहा कति एक्ला रहेछन् उनले मर्माहत स्वरमा भर्खरै भनेका थिए म त परचक्रिय उनले एक दिन भनेका थिए त्यसै बिना कुनै सन्दर्भको मानव आफैलाई सम्बोधन गरिरहेका हुन् तर जुन कुराको अनुभव मलाई यस अर्धवयस्कमा हुन थालेको छ त्यो हो प्रेमको निस्सारता प्रेमले जीवनका कमजोरीहरू बाधा विग्रह र चोटहरूलाई निको पार्न सक्दैन रहेछ कि प्रेमको अभावको अनुभव हो कि उमा यो मेरो उदासी मेरो उमेरको असर हो आज बुझ्छु उनले के भन्न खोजेका थिए त्यस दिन उनले एक दिन मध्यरातमा भनेका थिए कान्छी म बुढोले तिमीलाई बिहा गरेर तिम्रा प्रति अन्याय गरेँ 
हाम्रो पतिपत्नीको जीवन साधारण भइसकेको थियो त्यसो हुनाले उनको त्यस बनाइमा मैले त्यस दिन केही महत्व दिएकी थिइन या देखेकी थिइन ती शब्दमा उनको अभावग्रस्त जीवनको सुकेको अनुहार मैले चोलोको तना बाँध्दै केवल उत्तर दिने हेतुले भनेकी थिए स्त्री पुरुषको मेरको तुलना हुँदैन हामी स्वास्नी मानिसको जीव एउटा नहुन्जेल त भनी उनले सानो उच्छ्वास जिकेर भनेका थिए उमा हाम्रो 25 वर्षको फरक कुनै तर्कले पनि मेट्न सक्दैन Rangi sari, gulabi chunariyare. Rangi sari, gulabi chunariyare. Mohe mare nazariyare. उनले भने मलाई लाग्छौमा हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा हामी छुट्टिएका छौ कहीँ कतै एउटा कुनै भेदको वारपार हामी उभिएका छौ यो भेद हाम्रो उमेरको हो खाई हाम्रो उमेरले खनेको हो हाम्रो बीचमा म जीवको लुगा सच्याएर अर्कोतिर पल्टेर सुतिदिएकी थिए उनी पनि एकछिन त्यसै लेटेर निदाएका थिए त्यसरात बारबार किन यस्तै कुरा सोचिरहन थाले म मेरा प्रत्येक स्मृतिले नयाँ नयाँ रूप उनको मेरा सामुन्ने उपस्थित गर्न थाल्यो म झनझन बग्नताले भरिन थाले दुलाहाका प्रति ममता करुणाको बारम्बार उठिरहने उद्रेक जुन उनका कुराले मलाई पहिले पट्टाई लाग्थ्यो निरस्तामा झन विरक्ति थपेको जस्तो हुन्थ्यो आज तिनलाई समझेर आफैलाई धिक्कार्न थाले म कस्तै कृपण रहेछु उनले कुन खाँचोले मसँग बारम्बार आफ्नी पहिलेकी पत्नीको चर्चा गर्नुपर्थ्यो केको भेक थियो जसलाई म आफ्नो कृपण मुट्ठीले उनलाई दिइराखेकी थिइन प्रेमको अधिकार ग्रहण थिएन भने के त्यसको माग पनि थिएन उनले आफ्नी पहिलेकी दुलाईलाई बारम्बार सम्झेर आफ्नो प्रेम शून्य जीवनलाई भिखारीको जस्तो मेरा सामुन्ने राखेको थिएन र उनले कि करुणा र दयालीले सही म उनको झोली भरिदिऊ उनले स्पष्ट र छोटकरीमा त होइन तर मैले राम्ररी बुझ्ने गरी भनेका थिए मैले तिमीलाई विवाह गर्ने निर्णय गर्दा जेठीलाई बिर्सेर यो निर्णय लिएको थिइन म सायद यो कुरा बुझाउन सक्थिन क्यारे तिम्रो दिदीलाई बिर्सेर होइन धेरै धेरै सम्झेर उसको माया रे विवल भएर तत्क्षण उनले यो पनि भनेका थिए तिमीलाई सम्पूर्ण व्यक्तित्वले माया गर्छु फेरि उनी उत्नी खेरे भन्न थालेका थिए तिमी नै भन कान्छी जब तिमी दुलै भएर यस घरमा आयो कि पहिले हाम्रो चिन्जानसम्म पनि थियो जेठीले शून्य पारेको मेरो जीवनमा आधारको तलासमा तिमीलाई मैले विवाह गरेको उमा दिन किन हो कुन्नी उनी भारी मिजाजमा थिए क्या र मलाई निद्रा लागिरहेको थियो उनले सधैंको जस्तो मलाई आफूसँग टाँसेनन् न पत्नीको कर्तव्य पूरा गर्न मलाई कर लगाए उनी भन्दै गए मेरो प्रतिक्रियाको ख्यालै नराखेर यो पनि ध्यान नदिएर कि बिउजेकी छु निधाइसके प्रेमका सूक्ष्म प्रक्रियाहरू पहिले नै कसलाई ज्ञान हुन्छ अचिन्त्य कदम चालिसकेपछि लाग्छ प्रेमको प्रेरणाले चालिएको सो कदम हो साधारण प्रेमको प्रक्रियाहरूको सायद निरूपण गर्न सकिन्छ र त्यसको भविष्यका सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक भविष्यवाणी पनि गर्न सकिएला जेठीको प्रेमको ओतप्रोत भएको व्यक्तित्व मेरो नभएको भए मेरो समस्त अस्तित्वलाई त्यसले पहिले नै सरल नपारेको भए हुन सक्छ म रडुवा नै भएर जीवन बिताइदिन्थेँ आखिर 45 वर्षको पुरुषलाई अविवाहित रहन केही गाह्रो पर्दैन
यस प्रकार मैले त्यस रात पुराना स्मृतिहरुलाई उकासी रहे गाउँका पाप्रा उक्काई रहे आमाको मृत्युको संवादले म भावग्रस्त भएकी थिए त्यस मानसिक स्थितिमा पतिका प्रतिको मेरो व्यवहारलाई सोच्दा मलाई बडो पश्चातापको अनुभव हुन थाल्यो त्यसैले होला आफूलाई दोषी साबित गरेर दण्ड दिनका लागि मैले स्मृतिका पाप्रा उक्काई रहेकी रातभरी प्रत्येक स्मृतिले मेरो करुणाहीन हृदयलाई पश्चातापको एक चाबुक हान्थ्यो आत्मपीडनले मलाई केही न केही सन्तोष र सुख दिन्थ्यो लाग्थ्यो सन्तोष र सुख यस कुराले छ कि प्रेम दिन सकिन त पनि आफ्नो यस असमर्थताले स्वयं दण्डित भइरहेकी छु यो के भएको हो कुन्नी बुझ्न सकिन पश्चातापको यत्रो बाढी किन आमाको मृत्युको संवादले मेरो हृदयको कुन बाँधलाई तोडिदियो कति सोच्दा पनि बुझ्न सकिन पश्चातापको यत्रो बाढी किन आमाको मृत्युको संवादले मेरो हृदयको कुन बाँधलाई तोडिदियो कति सोच्दा पनि बुझ्न सकिन रातभरी सोचिरहे मैले भन्छन् जीवन अज्ञानमा भोगिदै जान्छ भोगका क्षण बित्दै गएपछि तिनको सम्झनामा भोगको ज्ञान हुँदै जान्छ अनुभव अज्ञानमा प्राप्त हुन्छ ज्ञान अनुभवको समाप्तिपछि तर यो मेरो त्यस रातको पश्चाताप स्मृतिको दर्शन कस्तो ज्ञानको सूचक थिए त क्षणक्षण गरेर तीन महिना जति यस घरमा बिताइसकेकी रहेछु नजानी दुखी सिमबाट केवल साहचर्यको स्वाभाविक नियमबाट मैले यस घरमा पनि सानो सानो ज्वरो हालिसकेकी रहेछु क्यारा सम्बन्धको अदृश्य भाव लोकमा एउटा घटनालाई पर्खिरहेको मात्र रहेछ जसबाट मलाई यसको बोध होस् आमाको मृत्यु त्यस्तै घटना थियो स्मृतिका उपर एउटा प्रकाश टाढासम्म फ्याँक्दै जाने त्यसैले त जब मैले सोचेँ उनको के दोष मेरो दुर्भाग्यका लागि मलाई लाग्यो मेरो उनका प्रतिको यो अचानक जागृत भएको संवेदना अनुठो थिएन उनको के दोष उनको के दोष यस वाक्यलाई मनमा धेरै बेर खेलाइरहे तर उनलाई दोषबाट मुक्त गरेपछि म आफै दोषी सावित हुन पुगे लाग्यो निर्दोषीलाई मैले सजाय दिइरहेकी छु त्यसैले पश्चाताप थियो मलाई त्यस रात पश्चाताप प्रेम होइन जस्तो सुखै सुखको अनुभव मैले त्यसमा प्राप्त गरेता पनि म त्यसलाई प्रेम भन्न सक्दिन ममता जागृत भएको थियो हो पश्चातापले जगाएको ममता टेबलमा सानो बत्ती सेड तल बलिरहेको थियो म बिस्तारै बिछनामा कुइनोको भरमा उठेर उनलाई हेर्न थाले उनी मतिर फर्केर निदाएका थिए नब्बे रातमा उनीसँग यसरी एकैसाथ सुद्धै आएकी थिए उनको पतिको आग्रहलाई विरोध अनिच्छा र उदासीनताले भए पनि पूरा गर्दै तर तिनी बिरानाका बिरानै थिए एउटा पराई उनलाई चिनेकी थिइन त्यस रात उनलाई हेर्दा मलाई झल्यास लाग्यो उनलाई यतिका दिनसम्म देखेकी पनि होइन छु आँखा पट्ट थुनेर यस घरको सारा व्यवहार गर्दै आएकी रहेछु उनको अनुहारको परिचय सबभन्दा पहिले त्यस रात पो त मैले पाएँ र बिस्तारै सुस्केराको स्वरमा आफैलाई सुनाउन भने उनी मेरा पति हुन् एक दिन उनी मनी र बारदलीमा आएर सोधे के गरेर बसिरहेकी छौ कान्छी मैले भनेकी थिएँ त्यसै उनले सोधेका थिए के सोचिरहन्छौ मैले भने केही होइन सोचाई के हुन्थ्यो मनका हावा हुन् आउँछन् बग्छन् उनी मनी र थचक्क बसे र त्यसै भन्न थाले हामी कति एक्ला छौँ त्यति सानो कुरा सुनेर म विवल भएँ र मेरो आँखाबाट आँसु तपतपिन थाल्यो फेरि आमालाई सम्झेर दुलाका कुराहरू सम्झेर आफैमाथि पनि करुणा जागे ती आँसु विनित भावनाका आँसु थिए जुन भावना संवेदनासँग अस्पष्ट भएर हृदयमा सारा दुखी प्राणीका प्रति उर्लिन्छ 
जुन भावनाको करुणाको सीमानामा मानिसलाई पुर्याएर अकल्पित त्याग र बलिदानका लागि उसलाई उकास्छ त्यस्तैमा त कोडीलाई सम्म निसंकोच उ अगाल्न पुग्छ जुन अंकमालमा उसलाई हृदयको कुन अभावको पूर्ति भएको अनुभव हुन्छ आत्मपीडनको उद्रेक पनि आफ्नो अधीर कामनाले बाञ्छाको सुखको रूप लिन थाल्छ आत्मपीडनले पनि हृदयको बाञ्चो क्षेत्रलाई सरस पारेको जस्तो मैले हलुको सँग उनको गालालाई छोएँ र त्यही आत्मपीडनको बेगमा आएर उनको मुहाई खाएँ उनी बिउजे मैले त्यस रात उनको उपभोगमा आफूलाई चढाइरहँदा बडो सुखको अनुभव गरे कस्तो सुख मैले आफ्नो हृदयका भावनाहरूलाई प्रशस्त केलाएकी छु एक-एक गरेर तिनका त्यान्द्रा सम्मले नछाडेर आफ्नो लामो चिन्तनको प्रकाश तल उल्टाइपल्टाइ हेरेकी छु दिनभरि मेरो अर्को कामै के थियो र त्यसैले मलाई त्यस दिनको सुख प्रेमसँग पृथक लागेको थियो प्रेमको सुख मैले राम्ररी बुझेको छु त्यस सुखसँग यो सुख फरक थियो लाग्थ्यो म आफूमाथि नै पुरानो बदलिरहेछु सुख त्यसैको थियो मन चाहन्थ्यो कुनै करुणा नराखेर त्यस रातपतिले मेरो भोग गरुन् आफ्ना प्रति कठोर अकरुणा तर दुलाहाका प्रति असीम करुणा यदि कोर्ला लिएर उनले मलाई हानेका भए पनि म सायद त्यस रात सुखी नै हुने थिएँ हामी अहिले उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौं केही बेरपछि उपन्यासको बाँकी अंशको निरन्तर वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 18 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामीले विशेषत प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौं उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौ प्रेम के हो जीवन पर्यंत प्रेम त्यसको चरम प्राप्ति र त्यसको निशेष शून्यताको अनुभव गर्दा गर्दै पनि मेरो मनमा यो प्रश्न उठिरहन्छ प्रेम के हो यो त स्पष्ट नै लाग्छ कि हिन्दी युनिभर्सिटीमा एताका प्रेमले ओतप्रोत भएर जागेकी थिए एउटा नयाँ सृष्टिमा त्यो मेरो अनुभव हठात मैले प्राप्त गरेकी थिए त्यो कल्पनामा पहिले कहिले पनि प्रवेश नगरेको कुरो थियो परिलोकी राजकुमारीलाई 20 वर्षको लामो निद्राबाट कुनै राजकुमारले प्राणदायिनी श्वास पोकेर जगाइदिएको जस्तो र निद्राबाट पूर्ण सजगता प्राप्त हुनुभन्दा पूर्व नै फेरि तत्कालै अर्कै स्वप्न लोकमा पुराए जस्तो प्रेम को त्यस्तो रूप मात्र हुन्छ त्यस्तो स्वर्गको पारिजात वृक्ष जसको बिउ कहिले पर्यो हृदयको स्थलमा कहिले त्यहाँ हुर्किदै गयो र कहिले ठूलो भयो कसैलाई थाहा हुँदैन 
एकैचोटी ढकमक्क प्रस्फुटित भएर आफ्ना फैलिएका धुपित सुगन्धित हाँगा र जराले तमाम स्वर्गलाई ढाक्दै अचानक हृदयबाट निस्केर हाम्रो सामुन्ने पर्छ ब्रह्माण्डको सारा दृश्यलाई सम्पूर्ण रूपले आफूमा आत्मसात गरेर प्रेमको त्यो अकस्मात प्रकट भएको रूप देखेर मलाई लाग्थ्यो प्रेमको अनुहारलाई म नबिर्सिने गरी चिन्दछु र त्यसैले आज रातिको मेरो अनुभवलाई प्रेमको संज्ञा दिन थिए र भन्थे यो त पश्चाताप हो सहानुभूति हो या बढीसे बढी ममत्वको भाव फेरि कुरा खेलाउन बस्छु यदि प्रेमले एकैचोटी नआएर हृदयको तमाम झाल ढोका फोर्दै भित्र प्रवेश गरेन भने त्यसको के अर्को रूप हुन सक्दैन आफूलाई थाहा नै नदी आज एउटा झालको सानो पल्टा मात्र खोल्छ भोलि अर्को आज एउटा गोडा भित्र चाल्छ र फेरि लगत्तै फर्किन्छ ढोकामा नसुनिने थप्की दिन्छ कहिले सुस्तरी उघारी पनि हाल्ला त्यसरी के प्रेम आउँदैन र कहिले पश्चातापको न्यूनै गरेर सही कहिले करुणाको भावनामा नदेखिने गरी लुकेर कहिले ममताको आडमा जुन ममतामा कसै निरीहलाई आफ्नो संरक्षणमा लिने आग्रह पनि हुन्छ त्यस रात जुन आग्रहका साथ मैले शरीरको योगदान पनि दिए उनलाई त्यो पनि विस्तार विस्तार प्रकट हुँदै आएको प्रेमको नै रूप हुँदो हो लामो अवधिमा परिपक्व हुने प्रेम यस्तै विभिन्न भावनाहरूको एउटा जटिल गाँठो हो विभिन्न हुन सक्ला परस्पर विरोधी पनि भावनाहरूको बिना तारतम्य जोगल्टिएको एउटा गाँठ हो जो मुटुमा क्रमशः कसिँदै जान्छ त्यस रात मैले यी सब कुरा सोचेकी होइन केवल करुणा भावले पश्चाताको ज्वालामा परेर स्वेच्छाले आफूलाई बलि दिइरहेकी जस्तै गरिरहे उनका अगाडि उनी थाकेर फेरि निदाए म निदाइन हलुकी निश्चय भए लाग्यो प्रायश्चित भयो मेरो दोष केही मात्रामा पखा लियो मरेकी आमालाई बडो कृतज्ञता भावसँग सोचिरहे अब पीडाको बोध थिएन मोटुमा आमाले जीवनपर्यन्त जसलाई म प्रेम भन्छु नपाएर पनि नारीत्वको निर्वाह गर्दै रहनुभयो उहाँ भन्नुहुन्थ्यो स्वास्नी मानिस पृथ्वी जस्तै हो जीवनका सारा चोट सहँदै हिँड्छे पीडाले ऊ विचलित हुन थाली भने के त्यो माता हुन सक्छे र नानी उमा नारीको यथार्थ रूप माताको हो आमाकाक्यला समझेर कृतज्ञताले भरिन्थे नारीको यथार्थ रूप माताको हो पछि यही कुराला समझेर लाग्न थाल्यो कि प्रेमको गाँठो जटिलता थप्ने अर्को सूत्र पनि रहेछ गर्भको बालक हुनसक्छ त्यस रात प्रकृतिको कुनै परोक्ष नियमले मातृत्वको भावनामा जगाउँदै आमाको मृत्युको बहानामा मलाई आफ्नो पुरुषका प्रति ममताको उदय गराएको थियो मैले त्यसलाई पश्चाताप भने करुणा भने तर मातृत्व भनिन किनभने त्यो कुरा बुझेकै थिएन मेरो गर्भको सन्तानले मलाई उकासिरहेको रहेछ क्या र सायद प्रकृतिले मलाई आफ्नो अवस्था अनुरूप कसैको संरक्षणको खाँचोको याद दिलाइरहेको थियो क्या र मैले ममताले उनलाई आफ्नो संरक्षण प्रदान गरेको भनेको त स्वयं माताले सन्तानका लागि उनको संरक्षण खोजेको होला त्यसैले होला भोलिपल्ट सम्बन्धको नयाँ स्वरमा उकेलेर हेर्दा म के सुन्छु भने मेरो गर्भ तीन महिनाको भो भन्ने हृदयको बोली त्यही दिन दिउँसोको कुरा म सधैँको जस्तो भात खाएर बाहिर बारदलीमा घाम ताप्न आए उनी भित्र कोठामा पलङ तलको भुई बिछनामा लेटिरहेका थिए उनले सधैँको जस्तो बोलाए कान्छी के गरिरहेकी छौ बाहिर
प्राप्तिको अनुभवले बदलेको स्थितिले होला मेरै मनको भावना होला त्यस्तो मलाई लाग्यो उनको प्रश्नमा उत्तरको अपेक्षा थिएन त्यसमा केवल एउटा प्रेम सम्बोधन मात्र थियो उनी त सधैं त्यसैगरी मलाई सोध्थे सधैं उनको सोधाइ अकारण हुन्थ्यो जस्तो अकारणका प्रश्न केवल प्रेममा मात्र मानिसले ममत्वको नूतन प्राप्तिले त्यस दिन मात्र उनको निष्प्रयोजनको बोलाइमा प्रेमको आग्रह देखे त्यसैले म झटपट उठेर कोठामा गएँ त्यसो मैले पहिले गरेकी थिइन भने त्यसै बसिरहेकी थिए कान तापेर बसी मात्र रहेकी थिइन तर के मनमा गर्वको सन्तानका सम्बन्धमा नाना तर्कना खेलाउँदै सन्तोषको अनुभव गरिरहेकी थिइन र बारम्बार आमाला त्यसैले सम्झिरहेकी थिइन र त्यसैले होला मेरो अनुहार गम्भीर हुँदो हो मातृत्वको अनुभवले उनले भने प्यारी कान्छी बस यहाँ मसँग र भन के भइरहेछ तिमीलाई आज त मलाई लाग्यो कि पहिलो चोटी हाम्रो चिना परिचय भयो हिजो राती तर तिमी भने उदास जस्ती छौ उदास होइन गम्भीर छौ भन्नुपर्छ आज तिमीले मेरो हात समातेर मलाई बसाले म तानिएर आधा शरीर मेरो उनको काखमा झुक्न पुग्यो मैले बडो सरलतासँग भने यस्तो भरिपूर्ण भएको गृहस्थी र हजुर जस्तो रक्षक भर्ता पाएर मलाई केही नपुगेको हुन सक्छ र उनले कृतज्ञ गदगद स्वरले भने प्यारी तिमीले अझै भनि नौ आफ्नो कुरा मैले भने के भन्नु स्वामी मैले टाउको उठाएर उनलाई टुलटुल हेर्न लागे लाग्यो फेरि रातिको जस्तो भावनाले आर्द्र भएर मेरो आँखा रसाउन थालेका छन् आफूतिर तानेर मैले भने मलाई के भइरहेछ के भइरहेछ अन्यथा नमानी बक्सियोस मेरो व्यवहारले भारी जीव भएपछि यस्तै हुन्छ क्या र उनले आश्चर्य र आनन्दको स्वरमा भने भारी जीव अनि आफैलाई झुटो किसिमले धिक्कारदे भने हुस्सु म पनि त्यति पनि बुझ्न नसकेको हो त नि मैले भने म पर नसरेकी यहाँ आएदेखि मैले पहिलो चोटी उनीसँग लाज मानेर मुन्टो गाडे उनले मेरो चोडो समातेर मेरो न्यूरियाको मुखलाई उठाए म त प्रसन्न थिए उनी झन् बढी प्रसन्न एकचोटी उनलाई हेरेर मैले आँखा चिम्ले उनले मेरो मुहै खाए र किचिएको ओठबाट अस्फुट शब्द झिके प्यारी मैले आँखा उघार्न सकिन उनले अगालेर मलाई भने यो आनन्दको समाचार ल्याउने दुतीलाई के बक्सिस देऊ कान्छी मैले आँखा उघारेर काथर भएर भने मेरो दोषलाई सधैँ क्षमा गरिबक्सियोस् म अरक्षिता छु यदि हाम्रो तीन महिनाको बेमेल व्यवहारपछि हिजोदेखि हठात एउटा नूतन सम्बन्धको सूत्रमा बाँधिएको अनुभव हामीलाई नभएको भए र मेरो त्यस समयको व्यवहारमा हृदयको सच्चाई लक्षित नभएको भए र उनको मेरा प्रतिको अगाध प्रेम जरो नहालिसकेको भए मेरो त्यस्तो अनौठो याचनाले उनी विस्मयमा पर्ने थिए तर उनी विस्मय हुने सट्टा अप्रत्याशित प्रेमको व्यवहार भन्ठानेर झन् गदगद भए र मेरो मुखलाई बारम्बार चुम्मनले थुनिदिन थाले मैले त्यस घरमा पाइलो राखेको सुरुको ताका एक दिन उनलाई धोका दिएर अर्काको गर्भ पेटमा राख्न पाउँदा एउटा विभत्स सन्तोषले सुखी भएकी थिए उनलाई महामूर्ख भनेर बदलाभावले मनमने हाँसेकी पनि थिए आज त्यो कुरालाई उनको निर्बोधतालाई देखेर मेरो मन ममताले आकुल व्याकुल हुन थाल्यो उनको प्रेम कस्तो एकाग्र कस्तो निश्चल कस्तो असन्दिग्ध कस्तो विश्वासपूर्ण 
केही दिनपछि यस घटनालाई लक्ष्य गरेर उनले भनेका थिए तिमीले त्यस दिन अनौठो कुरा भनेकी थियौ कि तिमी अरक्षिता छौ त्यस्तो अवस्थामा पहिलो गर्भ धारण गर्दा झन् बढी स्वास्नी मानिसको मन केही विचलित हुन्छ र मैले बुझेको थिएँ यो तिम्रो पहिलो अनुभव हो एकासी प्राप्त गरेको कि म गर्भवती छु त्यस दिन भने यी सब कुरा भनेनन् मायाले यति मात्र भने कान्छी तिमीले आफ्नो शरीरको बढो ख्याल राख्नु पर्छ अब तिम्रो जीव एउटा मात्र रहेन मैले भने राख्छु पेटका सन्तानका खातिर पनि त मैले ख्याल राख्नु पर्छ र सोच्दै नसोचेको एउटा सानो कुरा गरिदिएँ उनको हातलाई हातमा लिएर बिस्तारै थिचिदिए यसलाई उनले लक्ष्य गरेका रहेछन् पछि भन्थे तिमी सहयोगी भएर त्यस क्षण मसँग टाँस्यौ मलाई लाग्यो त्यसपछि मैले तिम्रो पहाडी ग्रहण गरेँ यथार्थमा हाम्रो बिहाको गाडी थियो त्यो उनले यो बिर्सिए मेरो गर्भको सुखद संवाद सुनेर कि राति नै त हाम्रो सम्बन्धमा नयाँ न्यानो पसिसकेको थियो राति नै मैले आग्रहका साथ आफ्नो शारीरिक दान दिइरहेकी थिएँ उनलाई रातिको कुरा बिर्से उनी पछिसम्म भनिरहन्थे मातृत्व अनुभवले मात्र तिमी प्रणयिनी हुन पुग्यौ त्यस दिन मैले भनिन कारण जे होस् हिजै आमाको मृत्युको संवादले म काँथर भएर आत्मसमर्पित भारिया हुन पुगेकी थिएँ उनी नै ठीक होलान हाम्रो बीचको सम्झौता मेरो पेटको नानीले गरायो म सायद गलत थिएँ उनी आमाको मृत्युले बिहोल भएर सहारा खोज्दै उनलाई समात्न पुगेकी थिएँ त्यस रात आमाको कुरा त उनले सम्झिँदै सम्झिँदैनन् उनी पछिसम्म भनिरहन्थे मेरो हात त्यसरी हलुको किसिमबाट तिमीले थिचेकी थियौ र मलाई त्यस स्पर्शमा पहिलोचोटी मायाको थिचाइ लाग्यो र सहयोगी भावमा तिमी मसँग टाँसिएकी पनि थियौ तर त्यसपछि तिम्रो व्यवहारमा स्पष्ट परिवर्तन आयो यति बुझेर पनि उमा मलाई कहिले कहिले लागिरहन्छ त्यस दिन के कुरा हुन गयो कि तिमीमा म परिवर्तनका लक्षण पाउन थालेँ मेरा प्रतिको आग्रहका चिन्ह तिमी माता हुने भयो भन्ने बोध बाहेक उनी पनि खूब कुरा खेलाइरहँदा रहेछन् मनमा म जस्तै उनी भन्थे मलाई लाग्छ वैवाहिक जीवनको प्रारम्भिक असन्तुलित अवस्थाको अवधि कुनै दिन त अवश्य सिद्धिन्छ जब एउटा नचिनेको पुरुषसँगको अनौठो सम्बन्धमा हठात गाँसिन पुग्दा भएको मानसिक स्थिति विस्तार विस्तार लोप भएर नारी गृहस्थीको मध्यमा सहज रूपले पत्नीको स्थितिमा आविर्भूत हुन्छे प्रारम्भको असन्तुलनको स्थिति बेर सबेर लोप भएर जान्छ तिमी त्यस दिन गर्भको अनुभवले न्यूले सही पत्नीको सहज स्थितिमा प्रकट भएकी थियो तिम्रो अन्तरमा विस्तार विस्तार नजानिदो परिवर्तन आइरहेको हुँदो हो गृहिणीको पदसँग सुस्तरी सुस्तरी भए पनि तिमी परिचित हुँदै गएकी थियौ होली भित्रभित्रै मेरी भारिया मनमा नै बाहिर तिम्रो आचरणमा त्यो परिवर्तन लक्षित नभए तापनि मलाई त्यस दिन हठात तिमीमा परिवर्तन आएको जस्तो लाग्यो उमा न्यू के भयो को भयो त्यस वाञ्छनीय परिवर्तनका लागि हाम्रो सन्तान जो अझै विकसित हुँदैछ तिम्रो गर्भमा त्यसपछि जहिले पनि उनी नजमेको सन्तानलाई लक्ष्य गरेर भन्थे त्यसैले सारा सम्बन्ध स्वाभाविक पारिदियो कहिले भन्थे तिमीमा आएको परिवर्तनको आत्मिक उद्देश्य सायद म थिइन त्यो त तिम्रो पेटको सन्तान थियो गर्भवती नारीलाई पुरुषको आधारको बढो खाँचो रहन्छ उसको मनस्थिति पनि त्यस्तै कोमल हुन्छ असहाय जस्तै हुन्छे ऊ त्यसैले तिमीले भनेकी थियौ सम्झन म अरक्षिता छु त्यस दिन हाम्रो व्यवहार यस्तो खोकुलो र सजिलो भयो कि लाग्थ्यो धेरै कालदेखि म त्यस घरकी गृहिणी भएर बसिरहनेछु हाम्रो सम्बन्धको एउटा अर्को खुड्किलो उक्लिन बाँकी नै थियो छोरो जन्माएपछि जहाँ हामी उक्लेर पुग्थ्यौँ तर सम्बन्धको त्यो भविष्यमा प्राप्त हुने नूतन प्रगाढताको बोध हामीलाई थिएन त्यसरी लाग्थ्यो पति पत्नीको सन्तोष र सुखको सम्बन्धले हामी बाँधिएका छौँ 
कलेजका कुराहरू म कहिले कहिले सम्झिन्थे तर ती स्मृतिले मलाई विफल पार्दैन थिए जसको सन्तान मैले पेटमा धारण गरिरहेकी थिए तिनको सम्झनाले बेथा दिन छाड्यो लाग्थ्यो सन्तान यस घरमा स्थान पायो माता यहाँ आएर गृहिणी भई हावामा बग्दै आएको बिउ मात्र थियो उनको जो मेरो गर्भस्थलमा पर्न आएको थियो उनलाई सम्झेर म मनमनै कामना गर्थे तिमी जहाँ रहे पनि सुखी रहौ मैले पनि यहाँ आफ्नो सजिलो स्थान बनाइसकेकी छु यसरी मैले आफ्नो घरको गृहस्थीमा विस्तारै विस्तारै स्थान दिन पुगे सुकेको बिरुवामा आशा नभएको आँखलाबाट अकस्मात नयाँ हागोको टुसु निस्केको जस्तो एकदम नयाँ शक्तिको प्रेरणा पाएर सुइरिँदै उकास्सिएको अब त्यही झिक्रोको बलमा बिरुवा हुर्किँदै रुख हुनेछ हाम्रो घर ठूलो रहेछ अहिलेसम्म त केवल त्यसको एउटा सानो भागको प्रयोग मार्त गर्थे सुत्ने कोठा र त्यसको बाहिर बार्दली तलका दुईटा बैठक काठको कारिगरी भएको च्याप्टा च्याप्टा फ्रेममा जडेका बडीमाको ऐना र तस्बिर सोफा र कार्पेटले सज्जित एउटा पियानो उनले कोठा देखाउँदै भने छोराले सोफले किनेको र त्यही बैठक भित्र पछाडीपट्टि बगैँचामा उग्रिने दुई खापा भएको फ्रेन च्यालले उज्यालो पारेको पढ्ने कोठा त्यो पनि छोरैको म अनायास कोठा कोठा चारी हिँड्थे उनी दङ्ग परेर मसँग रहन्थे ठाउँ ठाउँमा मानव परिचय दिएको जस्तो गरेर भन्थे छोरोलाई पढ्ने लेख्ने पनि शोक थियो नाटक र संगीतको पनि आफ्नो कलेजमा पनि बडो जनप्रिय थियो रे मिलनसार पढ्ने कोठाबाट फ्रेन च्यालको तीन खुड्किलो तल झरेर बगैँचामा पुग्दा उनले भने बगैँचाको त मलाई पनि शोक तर फलफूलको बढ्ता छोरोको भने फूलमा खूब शोक थियो पर्खाल्ने र ठुल्ठुला रुख र बिरुवाहरू मैले लगाएको यताका फूल क्यारीहरू छोराले क्यारीमा फूलका विभिन्न रङ्गले मिलेर त्यहाँ एउटा ठूलो कार्पेटको भ्रम पारिरहेको थियो अनौठो यो त्यस्तो छोरो बिलाएको बिलाई भयो त्यसै बखतमा मालीले एउटा ठूलो गुलदस्ता ल्याएर उनलाई दियो उनले त्यो मलाई दिए मलाई त्यो गुलदस्ता खूब मन परेको थियो र एकचोटि त्यसै बखतमा लागेको थियो म कति फरक भइसकेछु माथि पूर्वपट्टिको लङमा एउटा सुत्ने कोठा त्यसैसँग टाँसिएको बारदरी र सानो अर्को कोठा जसमा बाकसहरू थिए र दुईटा ऐना भएका दराज यो लङ उनकी पहिलेकी पत्नीको रहेछ जसमा लुगाफाटा पूजाआजाका सामग्री र अरू त्यस्तै जनानाका खतरा खोत्रुकले भरिएको थियो त्यो लङ कोठाबाट बरण्डामा आएर उनले भने जेठीलाई खूब मालसामान जोड्नुपर्थ्यो हेर न बरण्डाका भित्ताभरि देवी देवताका तस्बिरहरू पछिपछि जब ऊ रोगी हुँदै गई पूजाआजाको खूब ध्यान हुन थाल्यो यसरी म आफ्नो घरबाट परिचित हुँदै गएँ बाहिर पनि उनको प्रशस्त ठूलो समाज रहेछ इष्टमित्रहरूको जसको पनि मलाई अन्दाज विस्तार विस्तार लाग्न थाल्यो अहिले भर्खरै वाचन भयो श्रुति संवेगमा उपन्यास बाबु आमा र छोरा आजको श्रुति संवेगमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको यो उपन्यासको छैटौँ श्रृंखला सुन्यौं आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगको समय यति नै कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा माग्नु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 98 ओक पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ 
यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्था आउने शुक्रबार आजकै समयमा बाबु आमा र छोरा उपन्यासको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन हुनेछ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा हामी कृष्णधारावासीको आत्मवृत्तान्त रहेको उपन्यास आधा बाटो लिएर आउनेछौं आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अचुत किमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री